0: Willkommen zu einer neuen Folge von Carrots Coffee Radio. Heute zu dem Thema, macht Entgiften wirklich Sinn? Überall hört und liest man ja über Entgiften. Das neue Zauberwort heißt Detox und viele fragen sich, kann man seine körpereigene Entgiftung durch sogenannte Detox-Maßnahmen wirklich beeinflussen und ist dies vor allem notwendig und sinnvoll? Ist der Körper nicht in der Lage, selber für eine angemessene Entgiftung zu sorgen und der ganze Hype um das Thema deshalb nicht am Ende doch Angst- und Geschäftemacherei? Durch meine eigenen Recherchen und persönlichen Erfahrungen mit meiner Gesundheit und auch der vieler Klienten, die innerhalb der Ernährungstherapie zu mir gekommen sind, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Detox bedauerlicherweise kein Mythos ist und es deshalb großen Sinn macht, sich mit dem Thema Entgiftung ernsthaft auseinanderzusetzen. Einfach deshalb, weil es uns viel Leid ersparen und unsere Lebensqualität spürbar steigern kann. Ja, demnach gibt es sie tatsächlich. Wirksame Maßnahmen, die unsere körpereigene Entgiftungsleistung unterstützen und verbessern können. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele durchaus dubiose Entgiftungsmaßnahmen, die teilweise vehement im Internet propagiert und bei genauer Betrachtung absolut keinen Sinn machen wie zum Beispiel ein Smoothie mit Aktivkohle. Und gibt es auch Maßnahmen, die uns sogar schaden können, wie zum Beispiel der Verzehr von großen Mengen Chlorella-Algen, Zeolit oder Bentonit, unbekannter Reinheit oder auch ganz ausgedehnte Fastenkuren. Maßnahmen zur Unterstützung unserer körpereigenen Entgiftung halte ich angesichts unserer zunehmenden Belastung wirklich für erforderlich. Die Konzentration der Fremdstoffe, die wir über die Luft in die Lungen einatmen, die wir mit dem Essen und den Getränken über den Darm aufnehmen oder diejenigen, die über die Haut in unseren Körper diffundieren, nehmen stetig und vor allem messbar zu. Allein schon die Zunahme dieser größtenteils von Menschen geschaffenen Substanzen und deren unbekannten Wechselwirkungen und Additionseffekte sind allein schon Grund genug, sich dem Thema Entgiftung anzunehmen. In meinem Buch Toxfrei liefere ich deshalb zur Bewusstmachung zahlreiche Beispiele für solche Schadstoffe und erläutere auch, wo diese vorkommen, was sie im Körper bewirken und wie sie sich bestmöglich für ihn schützen können. Und das fängt an bei Schadstoffen in Lebensmitteln, Verpackung, Kleidung und geht hin bis zu Giftstoffen in Kosmetika, Wohntextilien oder auch Zahnfüllung. Was bei der ganzen Diskussion um das Thema Entgiftung und Detox jedoch meiner Meinung nach völlig außer Acht gelassen wird, ist, dass unser Entgiftungssystem neben diesen von außen stammenden Toxinen jeden Tag körpereigene Substanzen ausreichend entgiften muss, wenn wir gesund bleiben wollen. Und dazu zählen beispielsweise Stresshormone, die wir teilweise chronisch in zu hohen Mengen produzieren, sowie Endprodukte unseres Stoffwechsels, darunter zum Beispiel Harnstoff, Harnsäure oder auch oxidierte oder verzuckerte Biomoleküle. Auch fallen in unserem Körper oft viel zu viele organische Säuren an, weil wir nicht ausreichend mit Vitaminen und äh, Mineralstoffen versorgt sind. Ja, und zu den entgiftenden Substanzen zählen darüber hinaus aber auch Signalstoffe des Immunsystems, wie zum Beispiel Histamin, und ganz besonders die Giftstoffe, die im Laufe des Verdauungssystems in unserem Darm entstehen. Und letztere waren für mich der ganz wesentliche Grund, mich mit der Bedeutung der körpereigenen Entgiftung auseinanderzusetzen. Und diese Verdauungsgifte entstehen ganz besonders durch Fehlernährung und Verdauungsschwäche. Durch, ja, durch eine unzureichende Verdauung und Aufspaltung der Nahrung kommt es in unserem Darm nun mal zu übermäßigen mikrobiellen Zersetzungsprodukten und der Entstehung entsprechend von Darmtoxinen, die dann über die Darmschleimhaut in unseren Körper gelangen können. Ist die Darmschleimhaut dann auch noch krankhaft durchlässig, was man auch heute als Sickerdarm oder Gut bezeichnet, dann ist die Absorption dieser Giftstoffe sogar noch zusätzlich erhöht. Menschen, die demnach unter einer solchen schwachen Verdauung leiden und eine entsprechend gestörte Darmflora aufweisen, oder auch deren Immunsystem durch Allergien oder Autoimmunprozess äh, permanent auf Hochtouren läuft, die sind viel gefährdeter, durch zusätzliche Schadstoffe von außen Schaden zu nehmen. Das heißt, dass bei vielen Menschen der Körper selbst schon für eine ausreichende äh, Beanspruchung seines Entgiftungssystems sorgt, so sodass zusätzliche Belastungen von außen das schon gut gefüllte Fass schnell zum Überlaufen bringen. Und diese Menschen tolerieren nur noch wenig extra Gift und sind dementsprechend viel sensitiver als andere gegenüber Fremdstoffbelastungen von außen. Hinzu kommt auch, dass die Entgiftungsorgane bei vielen von uns nicht in einem optimalen Gesundheitszustand sind. Dazu zählen neben der wichtigen Leber, die Nieren, das Lymphsystem und auch unsere Darmschleimhaut. Grund dafür sind oftmals die Giftstoffe selbst, die diese Organe und Gewebe schädigen können, sowie ja, zunehmender Leid, äh, Leistungsdruck und unsere häufige dem Stress geschuldete Fehlernährung. Denn ja, wer gestresst und unter Druck steht, braucht noch mehr Vitalstoffe als normal. Aber was tun wir? Wir ernähren uns meistens in den Stresssituationen äh, dann gerade umso ungesünder. Das heißt, bei Überlastung greifen wir gerne zu bequemen Ready-to-Eat-Produkten wie belegten Brötchen, die man ja überall bekommt, Pizza, Schokolade und anderen leicht verfügbaren und vor allem aufmunternden Speisen, die uns zwar Kalorien, aber nicht die für ihre Verstoffwechslung notwendigen Vitamine und Mineralstoffe mitliefern. Auch trinken wir bei Stress meist zu wenig Wasser, dafür aber umso mehr Kaffee, um die Stimmung zu heben und dem Leistungsdruck standzuhalten und konsumieren mitunter auch mehr Alkohol, um runterzufahren oder zumindest kurzfristig das Gefühl zu haben, zu entspannen. Ein Teufelskreis, dem wir nur entkommen können, wenn wir uns ihm bewusst werden, unsere Prioritäten anders setzen und uns im Alltag so organisieren lernen, dass wir in stressigen Momenten gesunde Lebensmittel griffbereit haben, die sowohl unserem Bedürfnis nach Schmackhaftigkeit befriedigen, als auch ausreichende Vitalstoffe bereitstellen. Ja, eine solche Über- oder Fehlernährung vor vollen Tellern ist für unsere Gesundheit und Entgiftung aber auch deshalb so fatal, weil nicht nur unser normaler Stoffwechsel, sondern auch unsere Entgiftung auf eine ausreichende Zufuhr von Vitalstoffen angewiesen ist. Wenn uns diese fehlen, laufen diese durch Enzyme katalysierten, also gesteuerten Prozesse nur mangelhaft ab, und können toxische Fremdstoffe und deren Stoffwechsel Zwischenprodukte sich anstauen, entsprechend einlagern und ihr schädigendes Potenzial auf verschiedenste Gewebe entfalten. Wenn es sich dabei um das Nervensystem oder Endokrine, also hormonelle Organe handelt, wie zum Beispiel die Schilddrüse, wird es für uns besonders kritisch und auch symptomatisch. Eine weitere Ursache für den schlechten Zustand unserer Entgiftungsorgane und unserer mangelhaften Entgiftungsfähigkeit sind neben Fehlernährung und Stress aber auch die meist nicht artgerechte Haltung unserer Selbst. Was heißt das? Ja, Die meisten von uns sitzen zu viele Stunden am Tag und vor allem häufig ohne die nötige Unterbrechung am Stück. Und wir halten uns zu 90% der Tageszeit in Innenräumen auf. Dieser Bewegungsmangel hat natürlich zur Folge, dass unsere Durchblutung und unser Lymphabfluss unzureichend wird und unsere Organe, gefördert durch Fehl- und Überernährung, zunehmend, und das ist das Schlimme, oft unbemerkt verfetten, vor allem die die entgiftungsrelevante Leber. Ja, und ein Licht- und Vitamin-D-Mangel beeinträchtigt wiederum sämtliche Körperfunktionen und macht entsprechend auch vor unseren Entgiftungsorganen nicht halt. Und... Der Tageslichtmangel beeinträchtigt unser Immun- und Hormonsystem und kann so die inneren Belastungen mit entsprechenden äh, entstandenen Entzündungseiweißen, Antikörpern etc. noch weiter erhöhen. Im Grunde genommen ist unser Körper ein Wunderwerk der Natur. Und würden wir nicht in einer solch hochtechnisierten industriellen Zeit leben, würde ich den Detox-Kritikern auch recht geben und bräuchte es vieler der in meinem Buch beschriebenen Detox-Maßnahmen gar nicht geben. Wir aber leben heute und genießen dadurch viele Annehmlichkeiten, von denen unsere Vorfahren nicht einmal gewagt hätten zu träumen. Das alles hat aber leider seinen Preis und fordert uns zur Selbstreflexion und zum Umdenken auf. In die Höhle zurück können und denke ich wollen wir auch nicht. Aber unendliches Wachstum ist nicht nebenwirkungslos möglich und wir müssen deshalb was verändern. Die Anpassungs- und Kompensationskapazität unseres Körpers kann meiner Meinung nach mit den rasanten Veränderungen unserer Lebensumwelt nicht Schritt halten und gelangt bei vielen von uns an ihre Grenzen. Und ein Ausdruck ist meiner Meinung nach besonders die Zunahme an Autoimmunerkrankungen, an Allergien, unter denen ich selbst gelitten habe, sowie neurologische und neurodegenerative Erkrankungen, und die Zunahme an Krebsfällen. Wenn wir also Veränderungen wollen, dann müssen wir uns selbst verändern und die Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Warten Sie nicht, bis Gesundheitsbehörden oder auch andere staatliche Institutionen auf die Idee kommen, ihre Einstellungen zum Thema Umweltschutz zu ändern oder Schulmedizin mehr auf Prävention setzen oder ihre Vorgehensweise in der Bewältigung von Krankheit ändern. Am besten ist, Sie werden selbst aktiv und erweitern Ihr Wissen rund um das ganze Thema Prävention, Entgiftung und nutzen vor allem das ungenutzte Potenzial, also das oft ungenutzte Potenzial einer optimierten, gesunden Ernährung. Und mein Buch ToxFrei möchte Ihnen dabei helfen. Und ich werde deshalb in den nächsten Beiträgen immer wieder Themen aus meinem Buch aufgreifen und Sie dadurch hoffentlich für das Thema begeistern, und es etwas aus dem Zwielicht der Pseudowissenschaftlichkeit heben können. Ja, Entgiftung geht jeden an. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über das Buch, gehen Sie einfach auf www.toxfrei.de. Dort finden Sie auch zahlreiche Leseproben, sodass Sie schon mal einen ersten Einblick gewinnen können. Ja, ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ja, und bevor ich es vergesse, wenn euch das Podcast gefallen hat, schenkt mir gerne einen Daumen hoch oder hinterlasst mir eine Bewertung auf iTunes. So wird das Podcast von anderen leichter gefunden und profitieren zukünftig noch mehr Hörer von den von mir zusammengetragenen Informationen. Merci.